0: Nog een paar uh, punten die bij Hosea dan heel speciaal naar voren komen, want als dan in hoofdstuk 2 het herstel gaat beginnen, dan... Uh, is dat ook een terugkeer naar het begin? Hoor maar, hoofdstuk 2, vers 14. Ik zal haar, haar wijngaarden geven. De meeste vertalingen zeggen er dan bij, aldaar. Eigenlijk staat er van daar af. Dus dat is weer helemaal vanaf de grond wordt het opnieuw opgebouwd. En staat er dan ook in vers 14: En ik zal het dal Agor maken tot een deur der hoop. Agor betekent puinhoop. Dat herinnert aan de geschiedenis van Jozua 7, een van de dieptepunten. Dus het dal van de puinhoop wordt tot een deur. Tot een petag-tikwa, deur van hoop. Dat is dan toch ook heel mooi. Dat is om zo te zeggen de specialiteit. Van God, dat hij juist die punten. waar het. Eh, ja, waar de pijn ligt. waar jouw innerlijk. beschadigd werd en ontwricht. dat dal van Agor. dat juist dat gaat worden. tot een deur, tot een opening. God komt erin. Ja, hij komt in de situatie daar waar de ontrichting was, daar waar de beschadiging geweest is. Een van de centrale gedachten bij Hosea. God komt erin. In alle situaties. Van nacht en woestijn. God gaat er niet met een boog omheen. Het is niet zo dat je moet zeggen. Oh daar is hij niet. Het grote thema van Hosea wordt. God zegt daar ben ik ook. Dat valt niet buiten mijn bereik. Wat er ook kan gebeuren en waar een mens zich ook kan bevinden, je bent nooit buiten Gods domein. Dus wat er gebeurt bij Hosea is dat God laat zien, ik ga mijn gebied Uitbreiden. Mijn terrein. Dat is. Eh, het paradijs. Maar mijn terrein is ook. Het woestijngebied. Mijn terrein is de dag. Maar mijn gebied is ook de nacht. Mijn terrein is het licht. Maar mijn terrein is ook. De schaduw. Dus. Ook die gebieden. Worden binnen Gods lichtkring gebracht. Binnen dat profetische woord. Dat profetische woord is dus alomvattend. Gaat steeds een stukje verder. Ook dat hoort erbij. Ook daar zal ik zijn. Ook dat zal ik. Omspannen. Ook daar ga ik mijzelf manifesteren. Dus dat heeft ook iets heel fascinerends. Een ontdekkingsreis, een voortgaande ontwikkeling: om steeds nieuw land te ontginnen en gebied te vergroten. Net zolang totdat heel het menselijk bestaan, heel de, of het nou je ziel is, of je geest, of je onderbewustzijn, of de diepste lagen van je innerlijk. God zegt, daar ben ik ook. Je kunt nooit ergens komen waar hij niet is. Is. Daar zou je eindeloos op door kunnen gaan, want dat is toch een heel indrukwekkend motief. Dat kun je heel kort samenvatten, God is overal. Je kunt het ook zeggen als een ontkenning, Hij is nergens niet. Maar het gaat veel dieper. Het is niet alleen maar oppervlakkig. Oh ja, God is alomtegenwoordig. Dat kan een soort eh, dogmatische uitspraak zijn. Maar nu wordt het doorleefd. Nu wordt het iets van het hart. In elke kamer van het hart is God. Ook hij doorwandelt heel dat hart. Hij doorwoont dat ganse hart. Alle domeinen, dat worden kroondomeinen. Alle gebieden worden zijn domein. En dan staat er, weet je wat er dan gaat gebeuren... Nog steeds in hoofdstuk 2 vers 14. Dan zal zij daar zingen. Oh, dan zal ze zingen. Als in de dagen van haar jeugd. Dan komt er weer een lied. Een bruidslied. Voor het eerst in de woestijn weer een lied. Want van daar af beginnen de wijngaarden weer te bloeien. Dus. Wat God doet is. Inclusief. Dat omvat het hele bestaan. Dat omvat heel de kosmos. Dat omvat heel de schepping. En dat omvat ook de tijd. Want dat staat er aan het eind van vers 14. Als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En de namen van de Baals zullen niet meer gedacht worden. Nu eh, nog enkele verzen zo uit het boek Hosea. Ja, je zou dat hele boek door kunnen wandelen. Maar als je dan even kijkt in hoofdstuk 3... Dan komt de volgende etappe, wat Hosea doormaakt en hoe hij doorleeft wat God beleeft. Hosea 3 vers 1, de Heere zei tot mij, ga weer heen. Letterlijk staat er, ga nog of nogmaals. Bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is. Gelijk de eeuwige de kinderen Israëls bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druive koeken. En dan zegt vers 2, toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve gerst. En daar wordt Hosea, Beeld van Jezus. Hij koopt de bruid terug. Hij gaat de tweede mijl. Hij gaat de laatste mijl. Hij gaat opnieuw het verbond aan terugkopen. En het is goed omdat... Even heel duidelijk te onderstrepen, want eh, daar wordt dus op een prachtige manier uitgebeeld dat Hosea het niet moet opgeven, omdat God het niet opgeeft. En dan hoofdstuk 3 vers 3, en ik zei tot haar vele dagen, zult gij blijven zitten. Gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren, en ook ik zal tot u niet komen. Want vele dagen zullen de kinderen Israëls blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efot of terafim. En daarna. Dat is de toekomst, Achar, daarna zullen de kinderen Israëls terugkeren. En ze zullen zoeken de eeuwige hun God. En ze zullen bevende komen tot de Heer en tot zijn heil. In de dagen, letterlijk staat er Beacharit Hayamim, in het achterste der dagen. Ze zullen zoeken. En ze zullen komen. En eigenlijk staat er ze zullen beven naar God toe. Wonderlijke uitdrukking. Ze zullen beven richting hem. Dus dat is een heilig ontzag, een heel diep tintelen van verrukking. Het, het gaat om, zo te zeggen, dwars door je ziel. Het raakt je tot in het diepst van je gemoed. Het is net alsof de snaren van je innerlijk weer beginnen te trillen. Dat heel die diepste lagen van je ziel, Gaan vibreren. Al dat hart. dat misschien helemaal. dood gegaan was. en doof geworden. gevoelloos. al dat hart. dat begint weer. te trillen voor hem. Met andere woorden. Hosea mag vertellen. Dat er een terugkeer komt. En het is goed om dat ook even te beseffen. Die terugkeer. Dat staat hier. Vele dagen zitten. Zonder. Zonder koning. Zonder vorst. Zonder eh, religieuze symbolen. En dan hebben ze helemaal niets meer. Dan zitten ze daar in die woestijn. Die woestijn wordt dan ook de plek van... Inkeer. Oh, Dan ben je om zo te zeggen, helemaal uh, stilgevallen. Hebben we nog wat? Nee, we hebben niks. Kunnen we nog ergens op terugvallen? Nee, ook niet. Zullen we nog eens iets organiseren? Nee, er wordt ook niks meer georganiseerd. denk je, ah oh, mensen, dat is toch wat. Alles valt stil. Hosea 3 is, is eigenlijk een heel wonderlijk hoofdstuk. Ik heb het idee dat daar ook zowat nooit over geprekt wordt. Maar dat past ook nergens in. Alles valt stil. Vele dagen zitten. Nou, daar kun je dan niet over preken. Dat wil geen mens. Wie wil er nou vele dagen zitten? Dat brengt niemand op. Dan denk je, mensen, wat een saaie bedoeling. Wat zullen we gaan doen vandaag? Zitten, zegt God. En wat staat er voor morgen op het programma? Zitten. Wat gaan we overmorgen doen? Zitten. En daar verder voor je hele agenda, alle dagen, Zitten. En verder ook helemaal niets. Je zou haast uh, het uh, kunnen actualiseren en zeggen. Vele dagen zullen ze blijven zitten. Zonder uh, e-mail en zonder internet. En uh, zonder televisie en zonder uh, computer. Vele dagen zullen ze daar zitten. De stroom is uitgevallen. Helemaal niks. En dan zit je daar maar, maar dat is wel een gezegend zitten. Een zalig zitten. Dat is genezing voor je ziel. Voel je, Hosea 3 is het grote hoofdstuk over inner healing. De innerlijke genezing. Oh, daar gaat het gebeuren. Dat is zittherapie. Ja. Dat. Eh, ja. Dat is een sessie waar geen eind aan komt. En maar. Ja. Alleen maar de therapeut komt af en toe langs. En die zegt. Zit je goed? Nou en dan gaat hij weer weg. En de volgende dag komt hij weer even langs. En zit je nog steeds lekker? Nou, en, en dan denk je, oh mensen, wonderlijk, wonderlijk beeld. En dan, net zo lang zitten, tot ergens die snaren van je hart beginnen te vibreren. Tot die inner music, die innerlijke muziek begint. Dat je denkt, hé, hey, waar komt die muziek nou vandaan? Er begint iets te trillen. Wat gebeurt daar? Ah, dat is heel uniek. Dat is een heel uniek proces. Want er staat daar ook in dat de derde vers. Jamim Rabim, vele dagen zult gij zitten. En dan valt het mij op dat de NBG-vertaling een woordje... Niet heeft weergegeven. En dat staat er wel. Vers 3. Shuraki heeft het wel vertaald. Vele dagen zult gij zitten voor mij. Voor mij. Denk je wat typisch dat ze dat gewoon niet vertalen. Terwijl dat nu juist het sleutel Punt is. Voor mij. Want daar gaat het om. Voor wie zitten ze dan? Als je vraagt waarom zit je daar nou de hele tijd? En dan zegt de bruid ik zit daar voor hem. Om langzaamaan weer helemaal van binnen heel te worden. Om weer open te gaan voor de bruidegom. En dan zullen ze komen. Tot hem. Beacharit Hayamim. In het achterste der dagen. De dagen der toekomst. Maar er staat eigenlijk. In het achterste van de dagen. Beacharit Hayamim. Wonderlijk. Maar ik denk mensen. Dit is ook een toekomstbeeld. Dit gaat allemaal nog komen. Hosea 3. Wordt nog vervuld Dat komt nog maar dat wordt ook vervuld in jou en in mij God gaat het doen in onze ziel het is een van de meest unieke hoofdstukken van de Bijbel, het is ook maar vijf verzen. maar oh daar, daar zit het hele herstelplan in maar mensen, dan moet je ook bedenken, zo God hebben wij. De God van Hosea 3. Die gaat net zo lang door totdat die vijf verzen vervuld zijn. Dus de terugkeer zit in het profetische woord ingebouwd. Kan het ook zijn dat die terugkeer niet komt? Dat kan niet. Want God hangt Hosea 3 niet aan de kapstok. God zegt, Hosea 3, daar hou ik aan vast. En, en dat is dan ook, zie je, dat is ook wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft ook de bruik teruggekocht. Op het kruis van Golgotha. Hij heeft gezegd, vader, ik ga ook Hosea 3 vervullen, ik koop ze terug. En dan zie je ook het wonderlijke. Dan, hij koopt ze terug. En dan zeggen mensen soms, maar waarom is er dan na Golgotha nog zo weinig veranderd in de wereld? Ik denk dat zijn ook die vele dagen. Vele dagen zitten. Dat is ook die hele tijd tussen zijn komst en zijn wederkomst. Vele dagen. En dan soms, dan hadden ze toch weer een koning en weer een vorst. En dan soms, dan hadden ze toch weer allerlei... Goden en rituelen en allerlei eh, aardige dingen. Dat je zegt: Ja, je moet af en toe toch wat hebben. Je moet ook een beetje leuke dingen hebben. Wat eh, religieuze toestanden en zo. En dan hou je jezelf daar weer een poosje mee overeind. En dan zegt God: Nou ja, dan duurt het nog een beetje langer. Want die vele dagen, die zitten er nou een keer ingebouwd. Om eh, innerlijk heel te worden. Dat is dat hele genezingsproces. En zo gaat God dat toch uitwerken. Net zolang tot dat helemaal zijn beslag heeft gekregen. En daar zou je dan nog eindeloos op door kunnen gaan. Ik ga nog heel even kijken naar... Het slot. Hosea 14. Want dat is vaak het mooiste. Waar een profeet mee eindigt. Hosea 14. Want dan komen ze. En dan zeggen ze ook. In vers 4, Hosea 14 vers 4. Assur zal ons niet verlossen. Op paarden zullen we niet rijden. En we zullen niet meer zeggen tot het werk van onze handen, onze God. Want van u verkrijgt de wees barmhartigheid. Daar heb je weer dat woord racham, erbarmen. Dus er staat eigenlijk, want in u wordt de wees moederlijk ontfermd. rucham. dat herinnert weer aan roeghama, aan rachamim, dat loopt als een motief telkens door Hosea heen. De wees, ah oh de wees, dat is de mens die niks meer heeft. Geen vader en geen moeder. Geen koning en geen vorst. Oh, die is alles kwijt. Zo komen ze uit die ballingschap vandaan als weeskinderen. En dan zegt Jezus, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. En dan Hosea 14, dan staat er in het vijfde vers. Ik zal hun afkerigheid genezen. Nou, dat gaat dan heel diep. Dus God neemt ook de afkerigheid voor zijn rekening. Want, eh, kijk, soms zeggen mensen, ja, ja, maar je moet je wel bekeren. En dus dan blijf je in feite... Met het grootste probleem zelf zitten. Want dan wordt er gezegd. Ja God vergeeft alle zonden. Behalve het ongeloof. Ja dus dat ongeloof daar moet je dan zelf uitkomen. Want ja je moet geloven. En je moet je bekeren. En als je dat nou niet doet. Dan is Jezus dus nog te vergeefs. Gestorven. Dan zou Jezus dus gestorven zijn voor alle zonden, behalve voor de grootste zonde, het ongeloof en de onbekeerlijkheid. Dan zou Jezus dus gestorven zijn alleen voor de, nou ja, de huistuin en keukenzonden van, eh, ja... Dat je wel eens onaardig bent, of dat je wel eens eh, boos wordt, of dat je wel eens eh, moedeloos bent en dat soort dingen. En eh, ja, voor die eh, kleine, miserige schuld, maar het grote zondeprobleem het ongeloof, ja, dat moet je zelf opknappen. Dan denk je, ja, kan dat. Hosea 14, vers 5, geeft het antwoord. Want via Hosea 14, vers 5, ga je ontdekken wat er op Golgotha gebeurd is. Ik zal hun afkeer genezen. Hun afkeer. Nou, en dan moet je verder maar eens lezen, want dan staan er nog prachtige beloften in dat hoofdstuk 14. En dan eindigt het in vers 9, ik ben als een altijd groene cipres. aan mij is uw vrucht te danken, letterlijk staat er, uit mij wordt uw vrucht gevonden, neemt Dus waar vind je de vrucht? Uit hem, alle vrucht is uit hem. En dat is het antwoord op Ephraim. want Ephraim, daar gaat het steeds over in Hosea. En Efraïm betekent dubbel vrucht. Alleen het lukte niet zo erg met Efraïm. Maar nu wordt er tot Efraïm gezegd. Mijn vrucht geef ik aan jou. God zegt, ik zorg voor de vrucht. Nou, dus aan het eind van vers 9, dan kun je zeggen... Met Paulus, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is alles uit hem. En eh, dan is het inderdaad waar, wat, eh, wat je kunt zeggen aan het begin van een mensenleven, maar ook wel aan het eind van een mensenleven. Een mens is voortgekomen uit God. Om ook tot hem terug te keren. Je begint uit hem. En je eindigt ook weer bij hem. En dan eh, zegt God. Ik zal die afkerigheid ook oplossen. Daar doe ik ook wat aan. Daar heb ik wat aan gedaan. Op het kruis van Golgotha heeft hij ook de afkerigheid teniet gedaan. Ook die vijandschap heeft hij gedood. Hij neemt ook het ongeloof voor zijn rekening. En hij pakt het aan. En zo is eh, dat verhaal van Hosea, ja, groot lied. Het is het lied op de rachamim, het lied op de ontferming. Ja, dit was een inleiding, want, eh, ja, want er is eigenlijk nog zoveel over te zeggen, maar het eh, staat zo prachtig, daar ga ik dan mee eindigen. Jan Witt heeft daar een lied op gemaakt op Hosea 2, ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer, ik zal u winnen, een lichte bruidstijd zal beginnen in liefde en gerechtigheid. Ik zal u waarlijk trouw beminnen, geheel mijn hart gaat naar u uit. Ik leer u wat mijn naam beduidt, zo zult gij eindelijk mij kennen. Ik spreek u als mijn liefste aan, dan zegt gij stil en blij mijn naam, mijn bruidegom, mijn God van vrede. Vader, dat is dan toch heel kostbaar, dat we zo bij u terecht mogen komen. En dat we dan gaan beseffen dat daar niets buiten u omgaat. U neemt ons hele leven, u neemt alles wat in ons is, onze ziel, alle lagen van ons hart, en dat is allemaal in uw hand. En dan mogen we bij u leren zitten. Bij u komen we tot onszelf. En dan is het zo groot. Als we dan vanavond ons mochten verdiepen in die woorden van de profeet Hosea. Dat heel die geschiedenis ook van ballingschap en terugkeer. Dat is allemaal opgenomen in uw woord. U hebt het in uw profetische woord neergelegd. En daar staat dat erbarmen van u. En dan mogen we weten dat op het kruis van Golgotha, daar is ook dat ongeloof overwonnen. Daar wordt de afkerigheid genezen. Daar mag een mens heel worden. En dat kruis van Golgotha, daar valt niets buiten. Dat is alomvattend. Dat omvat heel de kosmos, heel de schepping en heel het mensenhart. Kom dan met uw genezende liefde. Kom met uw troost en met uw nabijheid. En leg zo uw hand op ieder van ons. En geeft dat we het mogen ervaren. En geeft dat we ook iets mogen zien van dat Grootse, dat Magistrale van Hosea 3. Dat kleine hoofdstuk, maar dat zo oneindig ver rijkt. Dieper dan alle zeeën zijn, rijkt uw erbarmen. Zo bent u met ons. En zo gaat gij door met uw volmaakte plan, totdat gij zult zijn, alles in allen. En zo mogen we elkaar zegenen, voor vandaag en morgen. En wees gezegend in de naam van hem, die gezegd heeft, ik ga met je mee, ik zal bij je zijn, alle dagen, ik zal er zijn, alle nachten. Ik zal bij je zijn als de zon schijnt en ik zal er zijn als het donker is. En ik zal je dragen tot de volleinding. Amen.